0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida no significado da passagem de Gálatas 2, versículos 16 ao 21. E para entender essa passagem é preciso ler o contexto, que é basicamente todo o livro de Gálatas, onde por cinco vezes é mencionada a crucificação e o seu efeito no crente colocando o crente na posição de morto no que diz respeito à sua velha vida. Primeiro, Jesus foi crucificado diante de mim. Gálatas 3:1. Segundo, eu fui crucificado em Cristo. Gálatas 2:20. Terceiro, os que são de Cristo crucificaram a carne, as paixões e as concupiscências. Gálatas 5:24. Quarto, o mundo foi crucificado para mim, Gálatas 6,14. E quinto, eu fui crucificado para o mundo, Gálatas 6,14, segunda parte do versículo. No capítulo 2, que está onde está sua dúvida, Paulo comenta o episódio que havia ocorrido com Pedro, que parecia querer voltar às práticas da lei dada a Moisés, como se sofresse de um retrocesso na sua fé. William MacDonald explica muito bem essa passagem no livro Believer's Bible Commentary, que eu prefiro até traduzir, reproduzir a seguir, porque é muito bem explicado. Diz o seguinte, Os judeus que tinham sido salvos sabiam que não havia salvação na lei. A lei condenava à morte aqueles que fracassassem em obedecê-la perfeitamente. Isso trouxe maldição sobre todos porque todos romperam seus sagrados preceitos. O Salvador é aqui apresentado como o único objeto da fé. Paulo recorda Pedro de que até mesmo nós, judeus, ele diz, chegamos à conclusão de que a salvação é pela fé em Cristo e não pela guarda da lei. Como podia agora Pedro colocar gentios sob a lei? A lei dizia às pessoas o que deviam fazer, mas não lhes dava o poder para fazer. A lei foi dada para revelar o pecado e não para ser uma salvadora. Paulo e Pedro e outros tinham buscado a justificação em Cristo e somente nele. As ações de Pedro em Antioquia, porém, pareciam indicar que ele não estava completamente justificado, mas que precisava voltar à lei para completar sua salvação. Se assim fosse, Cristo não seria um salvador perfeito e suficiente. Se vamos a Ele para ter os nossos pecados perdoados... Porém, depois, precisamos ir a algo mais. Acaso Cristo não se torna um ministro do pecado ao falhar em cumprir suas promessas? Se, por um lado, professamos depender de Cristo para justificação e, por outro, voltamos à lei, que só pode nos condenar como, como pecadores, será que estamos agindo como cristãos? Podemos esperar a aprovação de Cristo com uma conduta assim que, na prática, faz dele um ministro de pecado? A resposta de Paulo é o um indignado de modo algum. Pedro havia abandonado todo o sistema legal pela fé em Cristo. Ele tinha repudiado qualquer diferença entre judeus e gentios quando se tratava de encontrar o favor de Deus. Agora, ao recusar comer com os gentios, ele está reconstruindo o que havia destruído. Fazendo assim, ele se revela como um transgressor. Ou ele estava errado por trocar a lei por Cristo Ou está errado agora por trocar Cristo pela lei A pena pela transgressão da lei é a morte Como pecador transgredi a lei Eu transgredi a lei, portanto ela me condenou a morrer Mas Cristo pagou por mim a pena da lei transgredida ao morrer em meu lugar Assim, quando Cristo morreu, eu morri Ele morreu para a lei no sentido que atendeu a todas as suas justas demandas Portanto, em Cristo eu também morri para a lei. O cristão morreu para a lei. Ele já não tem mais nada a ver com a, com a lei. Será que isso significa que o crente está livre para transgredir os dez mandamentos? Como bem entender? Não. Ele vive uma vida santa. Não por medo da lei, mas por amor daquele que morreu por ele. Os cristãos que desejam se colocar sob a lei como um padrão de comportamento não entendem que isso os coloca também sob a maldição da lei. Além do mais, eles não podem tocar, uh, tocar a lei uh, em pontos sem, sem que sejam responsáveis por cumpri-la integralmente. A única maneira de podermos viver para Deus é estando mortos para a lei. A lei jamais poderia produzir uma vida santa, Deus nunca teve a intenção de que ela fizesse isso. O caminho de santidade que Deus determinou é explicado no versículo 20. Ali o crente está identificado com Cristo na sua morte. Cristo não foi só crucificado no Calvário, mas eu fui crucificado ali também, em Cristo. Isto significa o meu fim como pecador aos olhos de Deus. Isto significa o meu fim como alguém que busca merecer a salvação ou consegui-la por meus esforços. Isto significa o meu fim como filho de Adão, como um homem sob a condenação da lei. Um fim do meu velho e irremediável, eu. O velho e mau eu foi crucificado. Ele já não pode reivindicar um lugar em minha vida diária. Isto é verdadeiro no que diz respeito à posição que ocupo diante de Deus. Deveria ser verdadeiro também no que diz respeito ao meu comportamento. O crente não deixa de viver como uma personalidade ou como indivíduo, mas aquele que é visto por Deus como tendo morrido não é o mesmo que vive agora. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Salvador não morreu por mim para que eu siga vivendo minha vida com o bem-entender. Ele morreu por mim para que de agora em diante Ele possa viver sua vida em mim A vida que agora vivo neste corpo humano Eu vivo-a na fé do Filho de Deus Fé significa dependência O cristão vive em contínua dependência de Cristo Ligado a ele, permitindo que Cristo viva sua vida em si, no cristão Assim, a regra de vida do crente é Cristo, não a lei Não é uma questão de se esforçar, mas de confiar ele vive uma vida santa não por medo do castigo, mas por amor ao Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por ele. Até aí, William MacDonald.